0: 7 milímetros 7 milímetros yeah. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es 7 milímetros y ya, un podcast entera y completamente de cine. Somos dos aficionados al cine que quieren compartir una buena charla divertida y amena desde dos puntos de vista totalmente distintos: una comunicadora y un médico unidos por una misma afición. El cine. Mi nombre es Claudia Fernández y los acompañaré de hoy en adelante en cada episodio del podcast 7 milímetros y ya. Pero no estoy sola, desde hoy y para siempre nos acompañará el médico.
1: Abraham González, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sea, cual sea la hora en donde nos está escuchando. Pero pues antes de médico, soy amante del cine, es algo increíble. Creo que, bueno, también de familia, ¿no? Y estamos muy felices de presentar este primer episodio donde hablaremos un poco de nosotros y de 7 milímetros y ya. Para conocernos un poco más.
0: Considero necesario comenzar este podcast contando cómo nació esta idea. Pero esa idea nació desde antes, nació con nosotros. ¿Cómo nos conocimos?
1: Bueno, nosotros nos conocimos con una buena charla.
0: Exacto, una buena charla sin detalles, pero hasta ahí. Nosotros empezamos a hablar de películas y eso fue lo que desarrolló más que nada nuestra amistad. Yo tenía mucha curiosidad por Abraham porque, bueno, él es médico y como yo soy una doctora frustrada... Me gustaba cuando me contaba sobre sus operaciones, eh, cuando hablaba con sus tecnicismos médicos.
1: Y a mí me llamaba la atención su carrera, que sepa de cine. Siempre soltaba comentarios como, qué buena foto, qué buen plano.
0: Y así nuestras charlas se hicieron más frecuentes cuando salíamos del cine a ver pelas. Siempre era claro dónde estás. En un estreno, ya llegábamos. Entonces, 7 milímetros se fue forjando en medio de esta amistad de dos, dos patas que miraban películas, cine, pizza chatarra, caminatas a medianoche, soñando. decía... So, por suerte somos vecinos, ¿no?
1: Sí, es una bendición que vivamos muy cerca. O sea, en el mismo distrito hecho, bueno, casi en el mismo distrito. ¿no?
0: Y en 7 milímetros lo que queremos hacer es hablar del cine desde su concepción. Y toda su evolución
1: Sí, definitivamente Podemos hablar tanto de Hollywood, de los Oscars De las premiaciones en general Que hay en muchas partes del mundo Películas peruanas también Que, oh, sorpresa, yo no soy tan fan de esas yo Pero sí, yo sí, yo sí. aquí mi estimada sí
0: Nada, después tuvimos un momento existencial Porque no sabíamos cómo se iba a llamar el podcast Recuerdo que estábamos pensando En un montón de nombres O sea, algo,
1: algo Que en realidad no sea tan como Con la palabra cine porque hay un montón de podcasts o programas que tienen implícito la palabra sin el nombre. Dijimos, tiene que ser algo distinto, divertido y al mismo tiempo, pues, Disruptivo, que sea relacionado, ¿no?
0: Y no encontrábamos, queríamos que no esté el nombre, que, que no tenga, que no esté en Spotify, que no esté en YouTube, que no esté en ningún lado, en ninguna red social. Que no tenga dominio, que no tenga dominio.
1: Muy original.
0: Entonces, cuando uno ve una película, usualmente tú ves el plano general. Pero bueno, cuando yo la veo, por lo menos, veo el plano general, pero veo el plano total, ¿no? Al lado veo la cámara, veo las luces. Entonces pensamos crear un lente que nos dé la amplitud más grande que se pueda obtener y mirar un plano totalmente general. Entonces sí, si ya el 8 milímetros es como que los que saben de, de medidas, el 8 milímetros es el ojo de pez. Yo le dije a Brian, necesito crear mi propio lente. Necesito... Un lente que me deje ver más. Dame un número. El cero, el uno.
1: Siete por séptimo arte original.
0: Claro. Y luego pensamos en qué más le ponemos. O sea, no solamente puede ser 7 milímetros porque... No, o sea, le falta algo. Siete milímetros, ¿qué más? ¿Qué más?
1: Y ya. Cero complicaciones y ya.
0: Entonces decidimos que este hermoso podcast que los acompañará en distintos episodios con historia, con críticas.
1: Momentos bueno. divertidos. Y de repente, ojalá, esperemos en un futuro próximo entrevistas también, ¿por qué no? Otra gran pregunta, creo que seguramente ustedes también deben estar interesados, ¿por qué y desde cuándo te gusta el cine?
0: Yo conocí el cine ya bastante grande. ¿no? Yo, la primera película que yo vi fue en el 2010, me acuerdo. Fui con mi hermana y vi Enredados, la primera película animada que vi en el cine. Con tu brillo fiel, mueve el tiempo atrás, volviendo a lo que Y no fue hasta el 2011 donde recién pude ver la segunda película en el cine, que era Pingüinos de papá. Y las películas que había visto eran, ya sea en toda mi historia, en VH... Estoy mirando la sirenita o en DVD un montón de películas. Me pegué mucho a las películas, ¿sabes cuáles? Las de mmm, la Segunda Guerra Mundial, las bélicas.
1: Excelentes, a mí me encanta también la Segunda Guerra Mundial. Más que la primera, pero ese es otro episodio.
0: La, ahorita están saliendo bastantes películas de la primera, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí,
0: desde el año pasado, uh -huh. pero en mi época yo estaba pues pegada con, con las pelas, porque a mi papá le gustaba también las pelas bélicas, entonces yo compartía con él esa afición. En silencio, porque no entendía muy bien muchas cosas, porque aún no se me ocurría pensar en cómo hacían eso. Sabía que era falso, ¿no? que era ficticio, pero no se me ocurría cómo se graba, hay un director, o sea, no tenía ni la más mínima idea.
1: Todo lo que implica, ¿no? Sí, claro. Sí. Es un mundo de verdad.
0: Claro, pero interesarme y profundizarlo y entenderlo me llevó hasta los 17 años. Cuando ya empecé, obviamente, a estudiar comunicaciones. Y obviamente, como se habrán dado cuenta, llegué a comunicaciones porque no, no llegué a medicina Entonces, ya hago mis clases de cinematografía, fui entendiendo un poco más y ya estaba más atenta, ¿no? Porque ¿sabes qué es lo que siempre te dicen en las clases de cine? Mira la película dos veces. La primera, como espectador. Y la segunda, le empiezas a mirar las cosas técnicas. Lo he
1: escuchado... Varias veces.
0: Claro, entonces yo hacía ese ejercicio y poco a poco mi ojo fue cambiando, ¿no? Hoy en día veo una película y puedo mirarla de las dos formas. La disfruto, pero también está mi cerebro que disfruta la parte técnica, ¿no? Digo, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué buen color! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena foto! Y eso es paja. Y fue así como fui metiéndome más al cine, me gustó y dije, eso es lo que quiero hacer. Tuve oportunidad de practicar en algunas películas, este, en la televisión, que es otro lenguaje totalmente distinto al cine, pero... No. For real. Pero lo audiovisual fue, fue seduciéndome hasta que ya conocí a Guillermo del Toro, mi papi, mi Mickey, mi rey, con, eh, como la forma del agua. En el 2000... Sí, yo pensé que me ibas a
1: decir el laberinto del fauno, que no. es una, en mi humilde opinión, creo que merece mejor...
0: Sí, no es muy reconocida, pero como la forma del agua, ¿sabes qué es lo que me seduce? Que la historia es tan simple, o sea, es una historia cualquiera... Pero la fotografía, el color, los planos, el arte, cómo la contó...
1: Toda la cinematografía de las películas es película Sí, es mejor, creo. Y
0: si somos detallistas, la mayoría de sus planos son planos generales. No tiene muchos planos íntimos. Pero de eso ya hablaremos
1: sí, en un capítulo de todas maneras hay que hacer un...
0: Guillermo el Toro tiene que un, un capítulo. Un ¿no? video, o sea,
1: perdón, un... Episodio, yo, sé que, yo sé que tú
0: no eres eh, Guillermo.
1: Guillermo Lover. No, yo, yo ahorita le voy a decir que Lover soy, pero sí, en mi caso, yo quiero saber, yo
0: quiero saber en mi caso,
1: quiero... pues me gusta el cine desde el que tengo uso de razón. mi familia en realidad, pues tanto mis papá como mi hermano, les encanta el cine, hemos ido pues siempre, desde siempre al cine y creo que una de las películas que más me, como que me marcó, y de hecho me sigue gustando hasta ahora Y la puedo seguir viendo Y voy a seguir cagándome de risa y todo lo demás O sea, es una película Uno de los actores que también me encanta Que es, en sus inicios en sus inicios empezó a ser comediante Y pues bueno, luego fue haciendo otros papeles Estamos hablando de Jim Carrey ¿sí? Una película de 1995 La Máscara Magnífico que a todo esto, pues, por varias razones, que en Perú llegaba pues, con un retraso de dos o tres años, yo la vi en el 97. Claro, ¿De?
0: desde, desde Lima, Arequipa, se demoró dos años
1: más. Sí, <risa> imagínate, <risa> claro, con lo internacional que somos. <risa> uh -huh, no hay que o, Ojito, ojito, no, yo a... soy arequipeño. Continuando, eh, es una de estas películas que pues, me, me hace recordar mucho a mi familia. Es algo muy divertido y aparte... Si mal, si mal no recuerdo, es una película que más veces hemos ido en toda mi familia juntos a verla. Es, es increíble, creo que la habíamos visto como cinco veces. Ahora, yo no me acuerdo con detalles, pues tenía cinco, no, cuatro años. Pero sí, mi mamá y mi papá me decían, wey, o sea, ibas igual de alegre y, y contento a ver la película. y Increíble, no increíble todo eso. Pero bueno, otro gran momento importante... Que creo que también vale la pena mencionarlo Es cuando fui por primera vez Y me senté En una sala de cine eh, A todo esto, esta película era No apto para menores de 13 años, creo Y era en un cine que es bastante cerca de, de donde viví es, estoy, estoy hablando del cine Que ahora ya no existe Se llama Sin Star Las Américas Te presentamos
0: a Sin Star
1: Fue increíble la experiencia porque Primero que fui solo con mi papá Y eh, la película que vi era Resident Evil La primera entrega Con Mila Jovovich, no, no, no me acuerdo el nombre, no, De no me acuerdo específicamente cómo eh, pronunciarlo, pero increíble. O sea, una experiencia que, pues, yo más que asustarme, porque bueno como muchos conocen, pues está basada en la franquicia y toda la serie de juegos de Resident Evil, pero yo lo vi más como aventura, acción y de verdad, increíble. O sea, uno diría que va a asustarse con esa película, pero la verdad es que la primera vez que la vi salí muy fascinado. A ver, esa película la vi el 2001, si no me recuerdo. Tenía ocho años, sí. Sí, era pues, bastante chico.
0: ¿Cuál es tu pela así que te golpeas el bobo?
1: Definitivamente, la máscara. Smokey. O sea, es una cosa de la versatilidad que tiene mi estimado Jim Carrey. Es, es otro nivel. De hecho, hace unos años también me puse a, a leer su historia de cómo empezó eh, y lo que le costó en realidad. Y pues sí, es bastante duro, pero eh, empezó como la mayoría de comediantes haciendo stand-up comedy en varios bares. Y poco a poco fue floreciendo. Vio a alguien su talento y ¡boom! Increíble.
0: ¿Cuántas veces habrás visto la máscara?
1: Uy, uh, yo creo que casi la cantidad de años que tengo.
0: Uf, ya, yeah, sí, te creo. En mi caso, una de las pelas que así me encantan y cada que la veo lloro y lloro y vuelvo a llorar y me vuelvo a secar las lágrimas y sigo llorando es One Day. Dato 2012 de estreno con mi queridísima y amada
1: Anne Hatui.
0: Gracias, es que nunca puedo pronunciar su nombre, pero parece que estás tú. Esta pela es paja y me encanta porque el personaje de am es Emma. Y para las que han visto esta pela, es muy buena. Son dos amigos que se ven durante 20 años y sienten cosas uno por el otro, pero nadie lo acepta porque cada uno está en distintos puntos de su vida diferente. ¿no? Uno está con la fama. La otra vive una vida desgraciada, buscando tener futuro y éxito. Y se ven así durante mucho tiempo hasta que después se da la oportunidad, ¿no? Yo soy una emma porque yo sufrí en silencio. Siempre. Durante muchos años. El amor. Pero en realidad es una película que y me hizo reflexionar y entender muchos puntos, ¿no? Fuera de eso, es una película que está muy bien desarrollada con sus personajes. Cada uno con, con sus habilidades. Y la verdad es que sí llega, llega el bobo. Las mejores películas para mí son aquellas que causan reacción en el espectador. Si no botas una lágrima, si no te reíste, si no te enojaste o si no te sentiste frustrado, la pela nunca te tocó el corazón y nunca hizo su chamba.
1: Emociones.
0: Exacto, las emociones. Las emociones son lo son todo.
1: Es la principal razón, creo que por la que la mayoría de personas directores, actores, pues hacen lo que hacen, lo hacen de maravilla.
0: Exacto, cuando un director ve que su Obra, ha logrado una emoción, créeme que es la mayor satisfacción del mundo. Lo puedo decir yo que pobremente he hecho un cortometraje. El día que lo presenté y vi dos emociones correspondidas en los momentos precisos, o sea, me cayó una lágrima, me emocioné y dije: Ya, puedo morirme en paz ya no necesito nada más.
1: Es como cuando mis pacientes me dicen gracias, pero un gracias sincero que tú dices: Wow, no necesito más. Gracias. Gracias a ti.
0: Ay, no, qué emoción.
1: Y ahora, algo, Jorgen, muy importante mencionar: es ¿cuál es la mejor película de todos los tiempos?
0: Según nosotros, ¿no? Ojo que no somos expertos, esto hay que repetirlo, nos olvidamos de decirlo. Sí, no somos expertos, o sea,
1: somos amantes del cine, nos encanta muchísimo.
0: Y lo hacemos por puro gusto, porque amamos esto, porque queremos
1: y porque podemos. Y ya. Y ya. Bueno, entonces hablemos de la primera película, la señora película.
0: ¿Cuál es, es tu señora película?
1: El Padrino. De Francis Ford Coppola.
0: Me la robaste. Yo te vine de a decir lo mismo,
1: Lucina. Qué bueno que pensamos igual. Pensamos, pensamos igual. igual. Por eso me caes bien.
0: Es que es un peliculón. Dato 1972. Ford Coppola hizo la película. Porque para mí, Padrino 1 es la película. Padrino 2. También.
1: Como muchas trilogías o en general, como paquete de películas, por así decirlo, siempre la primera es como la que tiene la valla más alta y pues si superar en su segunda tercera cuarta entrega pues a veces es bastante difícil pero hay algunas excepciones como en todo sí
0: pero sabes por qué pienso que la primera del padrino fue wow por el actor principal
1: ah Marlon Brando por Marlon, Bra claro. sí, Marlon Brando no es una leyenda del, de el cine? del
0: cine Y
1: entonces te Be my friend. Godfather. Good. Las grandes estrellas que son Robert de Niro y el Pachino, pues bueno, creo que ahí estaban como ahí empezando. Porque también hacían películas a paralelo o incluso años previos, pero sí, como que desde ahí empezaron a hacer su despegue al, a la fama. Sí. Otra cosa que creo que pues sí cabe la pena, vale la pena resaltar es: eh, bueno, es es un género de gánster, ¿no? Y el género de gánster también lo tocaban en, en, la, en el cine negro.
0: ¿A ti te gusta esa clase de cine, no? El cine, sí, el cine me eres un delincuente, sí. es un delincuente.
1: Soy delincuente oprimido.
0: Otra, esa, para, ti, para ti, esa es la mejor película. El padrino. Sí. Sí,
1: sí, por muchas razones, ¿no? Yo, el, el, los planos,
0: la iluminación,
1: la, la música, el soundtrack. Es un, lo, uf, es un, lujo, es un increíble, lujo. Increíble, lujo. sí. y pues la actuación que pues parecía súper natural o sea tú te das cuenta que una películas
0: la, la caracterización también que tiene Marlon Brown es excelente
1: no eh, se hizo una cosa increíble de usar como una madera eh, para que la mandíbula le saliera para
0: que tengan los rasgos
1: sobresalga y, sí, claro también. porque él, él no tiene la mandíbula así dato entonces toda yeah, la toda yeah,
0: la
1: todo todas las digamos eh, ¿Cómo decirlo? Los el... detalles. No, no, no los detalles, sino... ¿Cómo se mete un actor tanto al, al papel? Especialmente hablando de esta película, Marlon Brando, pues... Me quito el sombrero, ¿no? Sí,
0: es excelente. Yo pensé que deberíamos también... Sería un poco egoísta decir que la mejor película de todos los tiempos es El Padrino, teniendo en cuenta que hemos cruzado un milenio. Entonces, ¿por qué no definir una mejor película del milenio de los 2000? Y para mí... Una de las mejores películas es El Pianista. En el 2002 de Roman Polanski para mí es una de las películas que me hace vibrar. Yo dije que soy fanática de la segunda guerra mundial, pero de por sí esa película me pone las, los pelitos así erizados.
1: Mi, mi estimado Roman Polanski, que es polaco, Pol. es, es un gran director, la verdad. Yo no sabía que había dirigido una película... Basada en un libro de Stephen King. Creo que se llama Mary. Ya me acordé, ya me acordé. Ah, ya me acordé. Dile, dile. Rosemary's Baby. Que es una película de terror, pues obviamente porque Stephen King...
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Yo no sabía, ¿sí? Pero sí, eh, recuerdo que la primera vez que, son, que sonó en mi cabeza y pues... Eh, recordé el nombre de Roman Polaski. Era, pues, como el pianista, ¿no?
0: Como el pianista. Es que fue... Y dura casi, dato que dura casi lo mismo que el padrino, a ¿eh? 2.38 dos, dos o algo así.
1: Mm, ¿sí? sí, sí, pero el penis está,
0: está, está bien jugado, o sea, tiene un montón de, de, de locaciones, tiene un, unas tomas pero así bajas, también la, la música, la banda sonora es muy buena.
1: ¿Quién es el protagonista?
0: No, eso quiero que lo conté. Adrian Brody. Ya, yeah, danos más datos, por favor.
1: Y yo creo que para ese entonces, si mal lo recuerdo, es, fue el actor más joven que un Oscar. Adrian Brody. Creo que no pasaba los 30, creo que tenía 30 32, más o
0: menos. ¿Todavía puedes recibir tu Oscar? O
1: sea, sí, todo es posible. Todo
0: es posible, todo es posible. Bueno, quiero nombrar a, a la mejor película de todos los tiempos, pero rusa, que es una parte del cine que siento yo personalmente que ha sido muy abandonada porque no nos llega, pues ese mercado aquí no nos llega. Es difícil. Bueno, ahora tenemos el streaming Pero igual, llegar a ese mercado es difícil Hay un sinfín de películas rusas que son Qué bárbaro O sea, son largas, pero qué bárbaro ¿no? La mayoría de películas rusas duran como tres horas tres horas y media Y a veces puede cansar Bueno, la mejor película de los tiempos para mí Por parte de Rusia Es El Arca Rusa De mi queridísimo Alexander Sukurov esta película tuvo más de 2.000 actores y en esta película se representan 300 años de la historia rusa.
1: ¡A la verga!
0: Se graba en un museo donde el personaje principal se pasea por 33 habitaciones. Y, y lo más paja es que esas 33 habitaciones nunca tienen un corte porque esta película se graba entera y completamente... Dato una, técnico
1: que mi causa sí sabe, domina.
0: Se graba entera y completamente con una única escena. Y ¿sabes qué es lo más paja? Que hasta tiene transiciones de tiempo obviamente si vas a pasar por 300 años de la historia rusa tienes que tener transiciones de tiempo definitivamente y lo hacen completamente sin cortar jamás la escena y tienen hasta una fiesta con como con mil mil extras y la cámara entrando entre las piezas o sea visualmente es una joyita y se las recomiendo. Dura como tres horas, si no me equivoco. Pero es una de las mejores películas rusas que pueden existir.
1: Porque está en vivo. O sea, eso no sé, todos los días. Sí, ¿eh? sí okay. aparte, o sea, 300 años, increíble, ¿eh?
0: Y, y la, el vestuario era alucinante, ah ¿eh? Los vestidos. Como
1: más o menos, ¿de qué año a qué año va? ¿Del siglo XV al XVIII? Más, o, más menos, o menos. 300 años. oh qué elegancia!
0: Sí, esos vestiditos.
1: Sí, sí. Esa forma de vestir de o sea, los... Sí. O sea, la gente en realidad, peinados, de la burocracia, técnicas, de, la, de la aristocracia y todo.
0: ¿Sabes de qué me hace acordar esa película? O sea, porque siempre cuando me dicen el arca rusa, me acuerdo de... ¿has visto la película del perfume? Los antiguos egipcios creían que solo se puede crear un perfume verdaderamente original, añadiendo una nota extra, una esencia final que destaque y
1: domine a las otras. Dato curioso, esa película la fui a ver, bueno, cuando se estrenó, creo que era 2004, con mi hermano y mi mamá. Sí, fue, fue inédito porque, primero que no pensé que iba a haber tantos nuevos en la película, ese es uno, y dos, pues mi hermano creo que era... Menoridad. ...bien chiquito, sí, verdad Se basa en un libro y de hecho también leí el libro. Y sobre todo, la escenografía, el vestuario y cómo representan todo lo que vivió este personaje. Y de hecho... No me acuerdo ahorita el nombre de uno de los actores Pero creo que es el que hace Profesor Snape en la serie de Harry Potter
0: Alan Rickman, no
1: Alan Rickman, sí Y, ¿Y eh,
0: Dustin Hoffman también está, como Giuseppe Baldini
1: Sí, o sea, no hizo ahí un papel protagónico como en otras Que si vale la pena, por ejemplo, Kramer vs. Kramer Kramer vs. Kramer, perdón eh, Pero, o sea, igual
0: Pero tuvo un papel, tuvo, tuvo un papel, papel, ¿para qué? Claro sí. esto ya cerrando han conocido un poco de nosotros en cuanto a cómo es lo que pensamos en cuanto a películas eh, cuál es nuestra película favorita cuál consideramos que es la, pe la mejor película de los tiempos que dijimos que es el padrino pero de repente algo más íntimo que nos puedas contar algo inédito algo algo que solamente lo sepas tú y que lo vamos a compartir
1: que de hecho lo saben tres personas incluyéndote
0: ay soy la tercero sí, qué emoción
1: siéntete afortunada ay Dios <risa> Bueno, ese es un dato inédito Que de verdad eh, pues Hasta no me lo creo que me haya pasado eso En el lejano 2015 eh, Había Había viajado a Estados Unidos Para una rotación eh, Médica pues Y pues antes de, de viajar hasta Cleveland eh, Decidí Visitar a mi tía que vive en New York Y pues Por obvias razones Opté por la opción recontra super mega barata que encontré. Tenía como como tres escalas, creo. La cuestión es que... Y pues nada, me cancelaron el vuelo. Y justo el día que me cancelaron el vuelo, adivinen qué. Era mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 22. Así que este pechito tuvo que pasar su cumpleaños en el aeropuerto de Jardín del Norte. Sí, yo creo que... Es importante que igual te canten así, como, así sea con un fucking cap key que te digan feliz cumpleaños.
0: The late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Happy birthday, Mr. President. Birthday to you. Continuando, eh, resulta que pues, pues hasta ahí como que todo mal, pero pues, tenía una solución, y bueno, todo bien. Y a Cleveland, de hecho, me recogieron del aeropuerto, lo llevó al, al lugar donde supuestamente me iba a hospedar. Pero, oh sorpresa. Pero no. No, no sé. Parece que veo un. Un tema de mala comunicación... Entre los administradores... En fin, no sé... La cuestión es que... Estaba en el aire... Estaba con mis cosas... Hasta que... Pues... Por cosas del destino... Dije... O sea... Se apareció alguien... Pues... Que también está... Hospedado en ese lugar... Me dio esta información... De que hay otro hospedaje... En la zona... Eh, me dijo... Pues bueno... No pierdes nada... Anda... Y... Pregunta si es que hay un espacio... ¿No? Y voy... ...a esta casa super como de fraternidad... ...de estas eh, americanas, ¿no? Alfa, beta, y bueno, ustedes tu película, tu película. saben... ...como las películas de American Pie, ¿no? Caballeros, dentro de este recipiente de aluminio... ...hay 50 decímetros cúbicos de alcohol de malta. No lo olviden, no subestimen a estos nerds... ...muchos de ellos son alcohólicos solitarios, ¿entienden? Tengan cuidado, esos hombres saben beber... ...pero somos más que ellos, somos más que hombres... ¡Somos superiores! ¡Somos nerds! Pero otra cosa era que solamente admitían a gente o que ya era egresada del college o que ya estaba haciendo estaba un PhD. El principal requisito era tener 22 años.
0: Pero fue el destino, porque si no hubieras tenido un retraso con el vuelo, hubieras llegado un día antes, con 21 años, no hubieras tenido hospedaje o sea sin reserva con 21 y no podías admitir a esta
1: sí 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 no de hecho te pedían ID y todo no pero
0: pero algo raro o random creo sería en mi caso es que nadie me cree pero yo controlo mi sueño
1: le creemos o no
0: Sí, yo controlo mis sueños, o sea, así de raraza porque yo puedo estar soñando, estoy, no sé, pues, en la huaca china y de la nada digo, la ya me aburrí, me quiero ir a Cusco, pues, y cambio mi escenario, cambio mi escena, tengo mi utilería que me cambie las cosas, o sea, yo tengo una película en mi cabeza, yo así, me voy para la derecha, me voy a la izquierda, una de las razones por la que detesto que me despierten, la detesto de verdad. Es que yo a veces estoy terminando una acción porque a veces me toca tener el papel principal de mis sueños. Entonces, no sé, pues estoy terminando el chape con el, con el actor principal. Y alguien me levanta y no lo termino. Es como, no puedo abrir mis ojos. Me volteo y digo, ya, un toque, ahorita termino. Vuelvo a meterme nuevamente en mi sueño. Termino mi chape, salen las palabras de fin y ahí recién me levanto. Es algo random ya Porque nadie nunca me cree De verdad Nadie me cree Pero yo creo mucho en mis sueños
1: Pero acá tienes a alguien Que te cree Gracias Me yo, emociona Yo te creo
0: Me emociona mucho Gracias Y gracias a ustedes también Por habernos acompañado En este primer episodio y en los próximos donde vamos a aprender sobre cine, vamos a conversar sobre cine. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Queremos formar una comunidad.
1: Definitivamente, una gran familia, la verdad. Y estamos completamente dispuestos a recibir cualquier comentario, sea positivo o negativo. No tengan ningún reparo en hacerlo, la verdad. Cualquier feedback se les va a agradecer. Muchísimas gracias nuevamente por escuchar esto.
0: Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como 7 milímetros podcast. Estamos en Instagram, Facebook, Facebook, muy pronto también, TikTok, porque vamos a poner a bailar a Brand.
1: Entonces. <risa> o sea, pues será. Sí, tiene que ser. Envolver. De Anita. Entonces,
0: <risa> los esperamos en el próximo episodio donde hablaremos sobre la historia de cine, que usualmente suele ser un poco pesada en clases de cinematografía, pero aquí lo vamos a volver divertido.
1: Definitivamente. Y se viene algo agregado, un bonus, pero bueno, no voy a adelantar más. Es que, es
0: que de por sí ya creo que todos los amantes del cine saben que se vienen los Oscars Entonces también tenemos ahí un programita Un
1: programita especial, la verdad Relacionado
0: Por eso, tú que eres aficionado Que te guste el cine O que no sabes nada y quieres aprender de cine Únete a esta comunidad de 7 milímetros y ya Y aprendamos juntos Esto fue
1: 7 milímetros
0: y ya Nos vemos 7 milímetros 7 milímetros
1: de milímetros.